0: Ta maszyna, którą widzicie za mną, nazywa się na filmie nazywa się Cud Walstroma. Walstrom Wonder. I została skonstruowana w 1948 roku przez Lorenza Walstroma, który jest, był tak naprawdę amerykańskim hobbystą. Uwielbiał konstruować różne rzeczy z innych rzeczy, uwielbiał odwiedzać wyprzedaże militarne i, i na tych wyprzedażach nabywać różne części z tych części konstruować większe części. Pewnego dnia na jednej z takich wyprzedaży znalazł fragment bomby z czasów II wojny światowej, oczywiście już nieczynnej bomby i tę bombę rozebrał, żeby zobaczyć co tam w niej było, a potem ten mechanizm zaczął u, nie tyle ulepszać, zaczął dokładać do niego kolejne elementy. Dokładał kolejne kółka, kolejne, kolejne yy, łańcuchy. Yy, jak widzieliście, nawet jakąś kuleczkę, coś gdzieś bli- świeciło, yy, jakieś światełka. <śmiech> Robił to wszystko i składał tę maszynę przez następnych 15 lat. W sumie złożył ją z ponad 700 części i uruchomiona raz ta maszyna chodzi, działa, te wszystkie trybiki, kółeczka, łańcuchy. To wszystko chodzi i funkcjonuje. Przeszła do historii, tak jak powiedziałem, Przeszedł do historii świata jako cud Walstroma. Pytanie, do czego ta maszyna służy? Odpowiedź brzmi, absolutnie do niczego. Zupełnie, zupełnie do niczego. Ta maszyna jest całkowicie bezużyteczna. Robiła wiele hałasu, przykuwała uwagę, ale nie służyła nikomu i niczemu. Stąd jej nazwa, potoczna nazwa to do nothing machine, czyli maszyna do robienia niczego. Uśmiechamy się i ja też się uśmiecham, kiedy myślę sobie o tym wynalazku, ale jeżeli uczciwie spojrzymy czasem na swoje życie, okaże się, że życie wielu z nas jest taką maszyną walstroma, maszyną do robienia niczego. Że idziemy przez życie i, i patrząc z pewnego dystansu widzimy, że jest w nim dużo aktywności, dużo zabiegania. Dużo rzeczy, które robimy na co dzień. Jakieś światełka gdzieś coś błyszczą. Jakieś nawet czasem nasze życie sprawia, że inni się uśmiechają, patrząc na nasze życie. Ale koniec końców, jakbyśmy mieli połączyć to wszystko i powiedzieć, do czego to życie służy, czemu ono służy, zatrzymalibyśmy się i musielibyśmy powiedzieć chyba do niczego. Coś w nim się dzieje, coś się wydarza, coś przykuwa naszą uwagę, ale gdybyśmy uczciwie spojrzeli na to, Po co żyjemy i dlaczego żyjemy? Powiedzielibyśmy, że jesteśmy chyba trochę jak taka maszyna do robienia niczego. Prawda jest taka, że że nikt z nas nie chce żyć takim życiem. Czasem łapiemy się na tym, że że nie wiemy po co to zabieganie i po co ten hałas i chaos i po co to wszystko i po co te pieniądze, które zarabiamy i po co to, to, to życie i ta praca i to wszystko, co robimy. Nikt z nas nie chce żyć takim życiem. Nikt z nas nie chce odejść z tego świata z przekonaniem, że jego życie było zbiorem aktywności bez celu i sensu. Było zbiorem aktywności, które niczemu nie służyły. Ale chcielibyśmy wiedzieć, że za kilkanaście lat, kiedy odejdziemy z tego świata, kiedy spojrzymy wstecz, będziemy mogli powiedzieć, że to, co zrobiliśmy tutaj, jeżeli Bóg istnieje, to, co zrobiliśmy tutaj, będzie miało miało znaczenie, w kontekście wieczności. I nie było tylko zwykłym zabieganiem do robienia niczego, ale zostawiamy po sobie ślad, który trwać będzie, kiedy nas już nie będzie. I przez ostatnie półtora miesiąca przyglądamy się życiu, które nabiera znaczenia, kiedy stanie się częścią większej historii. Prawda jest taka, że człowiek sam z siebie Nie jest w stanie wygenerować tego sensu. Musi szukać tego sensu poza sobą. Są ludzie, którzy twierdzą, że chcą nadać sens swojemu życiu i ten sens nadają poprzez pomaganie innym, poprzez tworzenie, poprzez zrobienie czegoś, co zostanie po nich. I to są wszystko piękne rzeczy, Ale kiedy się zatrzymamy na dłużej, zobaczymy, że tak naprawdę bez świadomości tego, że życie toczy się dłużej niż tylko to życie tu i teraz, że nasze życie jest nieśmiertelne, to znaczy, że my będziemy żyli nawet kiedy umrzemy, wszystkie nasze aktywności po tej stronie wieczności przestają mieć znaczenie, jeżeli nie są zakorzenione w wieczności, jeżeli nie są zakorzenione w czymś większym niż my sami. I dlatego tak trudno jest ludziom, którzy nie wierzą w Boga, nadać sens swojemu życiu. A nawet kiedy to robią, okazuje się, że prędzej czy później można te pragnienia rozwiać bardzo szybko. Bo jeżeli nie ma Boga, to nie ma moralności. Jeżeli nie ma moralności, to wszystko wolno. jeżeli wszystko wolno, to wszystko wolno. To nic nie ma znaczenia. Przez ostatnie półtora miesiąca mówiliśmy o tym, jak nasze życie dziś może stać się częścią większej historii, misji, którą Bóg od zarania dziejów kontynuuje w tym świecie, a która prowadzi do ostatecznego odkupienia nie tylko pojedynczego człowieka, ale całego stworzenia, całej ludzkości. Mówiliśmy o tym, jak każdy z nas jest wyjątkowo poukładany przez Boga, wyjątkowo stworzony, obdarowany i tymi obdarowaniami, tymi talentami może służyć innym w procesie poznawania Boga. Zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób nasze myślenie o bliźnich Nasze myślenie o drugim człowieku, to, kogo nazywamy bliźnim, ma wpływ na to, jak traktujemy innych ludzi. Rozmawialiśmy o tym, jak, jak, jak pewne dyscypliny duchowe, jeżeli tylko nie są zakorzenione w miłości do Chrystusa, stają się nic nieznaczącymi rytuałami w tym życiu. I możemy przejść całe życie, modląc się, poszcząc i nawet uczestnicząc na nabożeństwach i służąc innym ludziom, ale jeżeli nie wypływa to z głębokiej miłości do Chrystusa i tego, co On uczynił dla nas na krzyżu, wszystkie te rzeczy stają się po prostu bezwartościowe. Wreszcie tydzień temu zobaczyliśmy, jak pieniądze i wszystko to, co posiadamy, nie jest nasze. Nawet przez moment nie jest nasze. Wyłącznie, tylko i wyłącznie dostaliśmy to coś w zarządzanie. Jedni mniej, drudzy więcej. Ale dostaliśmy pieniądze i majętności w zarządzanie, po to, abyśmy z wdzięczności za to, co Chrystus uczynił dla nas na krzyżu, hojnie włączali się w Jego misję tu na ziemi, przez lokalną społeczność, przez pomaganie innym ludziom tam, gdzie jesteśmy. I stąd nasze deklaracje finansowe, o których mówiliśmy tydzień temu, aby pomóc nam w tej systematyczności. Nikt nie potrzebuje zaglądać Ci do portfela i nikt nie potrzebuje wiedzieć, ile chcesz, ale to dla Ciebie, to będzie Twoje zobowiązanie wobec Boga, Do tego, w jaki sposób w tym roku chciałbyś systematycznie uczyć się tego, jak pierwszą część tego, co masz. Móc oddawać Bogu. Niech to będzie tyle, ile jest. Bez porównywania się z innymi, ale niech to będzie w wolności i z radością. A nie z przymusu i dlatego, że tak wypada, albo tak trzeba. Ale nawet te wszystkie dobre rzeczy, o których mówiliśmy przed chwilą, nawet one, jeżeli nie służą konkretnemu celowi, prędzej czy później, każda z tych rzeczy może stać się niczym więcej jak maszyną Walstroma. Może stać się nic nieznaczącą serią rytuałów po tej stronie wieczności, które zamienią nasze życie w pewną aktywność, zajmą nam czas, zajmą nam myślenie, ale nie będą służyły niczemu więcej poza samym sobą. I niestety, niestety, przykro mi to powiedzieć, ale zbyt często nasze chrześcijańskie życie Staje się celem samym w sobie. Myślimy, że żyjemy dla siebie, że kościół jest po to, żeby budować mnie, że jestem tu po to, żeby, żeby czerpać coś dla siebie, że jestem tu po to, żeby siebie karmić, żeby dla siebie żyć. I pytamy: co jest w tym dla mnie? Co jest w tym dla mnie? Co dzisiaj ktoś przygotował dla mnie? Nie, co ja mogę dać od siebie, ale co dziś? Co jest w tym dla mnie? I w ten sposób stajemy się maszyną Walstroma. Żyjemy, ale temu życiu. Nie towarzyszy głębsza refleksja nad tym, po co to wszystko robię. Służąc w kościele, praktykując modlitwę czy post, uczestnicząc w nabożeństwach, nawet pomagając innym, nawet hojnie łożąc na sprawy kościoła, możemy całkowicie przegapić tę jedną rzecz, tę jedną rzecz, od której wszystko zależy, tę jedną rzecz, która jest tym, co Amerykanie nazywają game changer, która zmienia reguły gry. Możemy łatwo, robiąc mechanicznie różne rzeczy, nawet te pobożne rzeczy, I nie mając świadomości tej jednej rzeczy, po co to wszystko, przegapić sens i sedno naszego chrześcijańskiego życia. I ta jedna rzecz jest jak soczewka, która sprawia, że wszystko to, co robimy, nagle nabiera znaczenia w kontekście misji. dei. Nasze życie może przestać być maszyną do robienia niczego. I tę jedną rzecz Jezus wyjawił swoim uczniom podczas jednego z ostatnich z nimi spotkań tutaj na tej ziemi. Miało to miejsce zaraz krótko po jego zmartwychwstaniu na jednym z galilejskich wzgórzy, dokąd ich zaprosił. Powiedział, że tam mają się spotkać. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale takie słowa jedenastu uczniów, pamiętamy, może nie pamiętamy, może wiemy, nie wiemy, ale było ich dwunastu. Judasz zdradził, powiesił się, więc zostało ich 11 11 uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. I gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. Ile czytam ten fragment, no mnie zawsze zastanawia, zawsze przykuwa moją uwagę. Bo to jest ten moment, kiedy już wszystko to, co miało się wydarzyć, jeszcze poza w niebo wstąpieniem Jezusa, to wszystko, co miało się wydarzyć, się wydarzyło. Z jednej strony widzimy uczniów, którzy oddają Mu pokłon. To znaczy, że dla pobożnego Żyda oznaczało to, że On uznaje tę osobę, tego, kogo się kłania, uznaje za Boga. I Żydzi nie kłaniali się żadnym ludziom. Nawet rzymscy imperatorzy nie byli w stanie zmusić ich do tego, aby kłaniali się posągom czy popiersiom, które przedstawiały ich jako wielkich władców. To był najbardziej niepokorny naród pod tym względem. I wyprosili sobie nawet możliwość tego, żeby tego nie robić. I tego nie robili. Ale tutaj stają, patrzą na Jezusa I kiedy złożyli Go na, 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 na tym wzgórzu, oni podchodzą i pierwszą rzeczą, którą robią, to jest oddają Mu pokłon. To znaczy mówią do Niego, kłaniając się, mówią do Niego jesteś Bogiem. Jesteś Synem Boga. Jesteś tym, kim mówiłeś, że jesteś. I my wierzymy w to, że jesteś Bogiem i nie ma innego poza tobą. Ale jednocześnie czytamy o tym, że oni oddając ten pokłon, wątpili. Jak to wątpili? Oddają Mu pokłon i wątpią. Wyobraźmy to sobie. Mówimy o ludziach, którzy widzieli Jezusa przez trzy lata. Którzy widzieli, jak jak nauczał, jak uzdrawiał, jak jak rzeczy działy się, takie, których oko nie widziało i ucho nie słyszało, na ich oczach chorzy byli uzdrawiani, martwi wstawali z martwych. Na ich oczach działy się te wszystkie rzeczy, a potem widzieli swojego mistrza, który umarł na krzyżu, zbrukany krwią, zabity, złożony do grobu, a potem zobaczyli go, jak zmartwychwstał. I jeszcze wątpili. Może może nie byli pewni, co dalej. Może nie rozumieli jeszcze, czemu ma to wszystko służyć. Może mieli tysiące pytań, które domagały się odpowiedzi. Tak jak my. Tak jak my. Nie wiemy dokładnie, dlaczego wątpili, ale wiemy dwie rzeczy z tego prostego, krótkiego fragmentu. Po pierwsze, ich wątpliwości nie przeszkodziły im w tym, aby uznać Jezusa za Boga. Wątpili? Mieli tysiące pytań. Ale tej jednej rzeczy byli pewni. On jest tym, kim powiedział, że jest i Jemu należy się chwała i cześć. Dlatego Mu się pokłonili. Druga rzecz. Ich wątpliwości nie tylko nie przeszkodziły im w tym, aby uznać Jezusa za Boga, ale ich wątpliwości nie przeszkodziły Jezusowi, żeby powierzyć im najważniejsze zadanie, od którego zależeć będzie powodzenie Jego misji tu, na tej ziemi. Nie ma planu B. Oni są planem A i nie ma drugiego. Tych 11 wątpiących, niepewnych siebie Galilejczyków, prostych ludzi, niewyuczonych, nieznających języków, niepotrafiących się dobrze wysłowić, czasem narwanych, czasem zadających głupie pytania, to właśnie oni usłyszą najważniejsze słowa, które zdefiniują ich życie i które mogą zdefiniować twoje i moje życie w taki sposób, aby nigdy więcej cokolwiek będziesz robił w tym świecie, nie było pustym trybem w jakiejś maszynie, która jest maszyną do robienia niczego. Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów spośród wszystkich narodów. chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Całe życie ściśnięte do jednego zadania, jednej misji, jednego zdania nawet. Idźcie i pozyskujcie uczniów, mówi Jezus. Nie zostańcie w Galilei, nie zbudujcie mi nowe budynki świątynne, nie pielęgnujcie między sobą to, czego was nauczyłem. Idźcie, i pozyskujcie nowych uczniów. I paradoks tej całej sytuacji polega na tym, że oni sami byli uczniami. Jezus mówi do uczniów, żeby pozyskiwali uczniów. To znaczy, Jezus mówi do uczniów, musicie stać się nauczycielami dla innych. Będąc moimi uczniami, stajecie się nauczycielami dla innych. Bycie uczniem Jezusa to coś więcej niż moralne życie. To coś więcej niż uczęszczanie na nabożeństwa. To coś więcej niż pomaganie innym. Jeżeli myślałeś o tym, że w życiu z Jezusem chodzi o to, aby mieć dobrą rodzinę, dobre dobre życie, dobrze funkcjonować, płacić podatki i moralnie żyć, to chciałem Ci powiedzieć, że jest to zaledwie ułamek tego, czym jest chrześcijańskie życie. A prawda jest taka, że to dużo, dużo za mało niż to, o co chodzi w życiu. Bycie uczniem Jezusa polega na uczeniu innych, jak być uczniem Jezusa. Innymi słowy, nie możesz być uczniem Jezusa, jeżeli nie jesteś nauczycielem dla tych, którzy jeszcze Jezusa nie znają. I czynienie uczniami innych, włączenie się w ten proces, to jest najlepszy sposób, jeżeli kiedykolwiek użyłem słowa recepta, nienawidzę tego słowa w kontekście chrześcijaństwa, ale jeżeli raz jeden mogę tego słowa użyć, to użyję go właśnie dzisiaj. Jeżeli szukasz recepty na nudne, zgnuśniałe, pełne rutyny życie, również nudne, zgnuśniałe, chrześcijańskie życie, na poczucie tego, że to nie o to w tym wszystkim miało chodzić, że miało być inaczej, a jest jak jest, to włączenie się w życie innych ludzi, włączenie się w życie innych ludzi, towarzyszenie ludziom, którzy Jezusa nie znają, jest najlepszym sposobem na to, żeby wyrwać się z duchowej, z chrześcijańskiej apatii, jeżeli tego nie robisz. Prędzej czy później wszystko to, co robisz, przestanie mieć znaczenie. Będziesz przychodził na nabożeństwa, siedział i myślał sobie, co mam jeszcze zrobić, żeby to moje życie mogło coś znaczyć. A zapewniam Cię, że nic nie może zrobić większego i lepszego ponad to, żeby włączyć się w życie innych ludzi. Dlatego, że kiedy włączamy się w życie ludzi, którzy Jezusa nie znają, coś niezwykłego dzieje się z nami. Nagle zaczynamy inaczej patrzeć na to, co Jezus powiedział w swoim Słowie. Nagle zaczynamy rozmawiać z Nim częściej. Zaczynamy rozmawiać z Nim o tym, kim On jest. Zaczynamy czerpać z mocy Ducha Świętego. Zaczynamy doświadczać rzeczy, których nie doświadczaliśmy, kiedy żyliśmy tylko dla siebie. Nagle zaczynamy zauważać, że pewne słowa w Piśmie Świętym coś naprawdę znaczą. I że ja muszę sam zrozumieć, poznać Boże Słowo, aby móc je zakomunikować innym ludziom. Nie mogę ciągle polegać na tym, że jakiś pastor, czy jakiś lider, czy lider grupy Ahami powie, co mam zrobić w tej sytuacji, bo to ja jestem odpowiedzialny za sytuację, za życie, za człowieka, którego Bóg postawił na mojej drodze. A wreszcie, kiedy patrzymy na to wszystko, kiedy uczestniczymy w tym procesie, nagle nasze życie się zmienia, nasza wiara rośnie, A zwłaszcza wtedy, kiedy widzimy, jak poprzez nasze zaangażowanie w życie innych ludzi ich życie zmienia się o 180 stopni. Zapewniam Was, nie ma większej radości w życiu. Nie ma większej radości w życiu niż zobaczyć człowieka, który żył bez Boga, którego życie było kupą gruzu i do którego życia mogliśmy się włączyć i nie, że cokolwiek naprawiliśmy, ale na naszych oczach i przez Nasz skromny udział, Bóg użył na życiu tego człowieka, aby to życie z gruzów podźwignąć i odbudować. Zapewniam was, nie ma większej radości, która przyniesie, nie ma większej radości, niż widzieć życie człowieka, które było gruzem i popiołem, a jest powoli odbudowywane przez Ducha Świętego z twoim skromnym udziałem. I dlatego Jezus mówi, Idźcie, nie zatrzymujcie tego, co daje życie. Idźcie i nie zatrzymujcie tego, co daje życie dla siebie. Bo kiedy zatrzymujesz to, co daje życie dla siebie, tak naprawdę może się okazać, że twoje motywacje i to, jakie masz naprawdę nastawienie do ludzi, może być zupełnie inne. Penn Juliet, amerykański aktor komediowy, który występował w programach kabaretowych w Las Vegas. To zdeklarowany ateista, który kilka lat temu opowiedział historię pewnego człowieka, który podszedł do niego po jednym z jego występów, skomplementował go za jego występ, a potem podał mu mały, nowy testament i w środku napisał krótką dedykację. W tej dedykacji zostawił swój numer telefonu i e-mail na wypadek, gdyby Pen chciał porozmawiać z nim o przesłaniu Nowego Testamentu. I komentując to wydarzenie, Pen powiedział, jeżeli wierzysz, że jest niebo ateista, Powiedział, jeżeli wierzysz, że jest niebo i piekło i wierzysz w to, że ludzie mogą iść do piekła na wieki i myślisz, że nie warto o tym mówić, bo mogłoby to zabrzmieć dziwnie, bo mogłoby to kogoś urazić, bo mogłoby to sprawić, że jest takie niekomfortowe, takie trochę... Taka łyżka dziegciu w słoiku miodu. I może boisz się ateistów, którzy powiedzą że zatrzymaj swojego Boga dla siebie. Pan mówi jak bardzo musisz nienawidzić kogoś, żeby im o tym nie mówić. To jest myślenie człowieka, który nie zna Boga. Mówi, jak bardzo musisz nienawidzić kogoś, żeby wierzyć, że jest życie wieczne i mu o tym nie powiedzieć. Odebrać mu możliwość podjęcia najważniejszej decyzji w jego życiu. Zatrzymać to dla siebie. Powiedzieć to moje, 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 to dla mnie. Dzięki Boże, że mnie uratowałeś. I Pan mówi, gdybym ja wierzył, że nadjeżdża ciężarówka, w którą nie wierzysz i jedzie prosto na Ciebie, w którymś momencie po prostu bym Cię chwycił i odciągnął, żeby ratować Ci życie, nawet gdyby to dziwnie wyglądało. Czasami ateista, głos ateisty, człowieka, który nie wierzy w Boga, może być głosem, który wstrząśnie Kościołem. Wie, że tak jest dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że tak jest dzisiaj z Tobą, że słysząc te słowa i patrząc na swoje życie, może myśli sobie, hmm, ostatni miesiąc, ostatni rok, ostatnie lata? Miałem dzieci w moim domu. Moje dzieci nawet nie miały pojęcia, że Bóg zbawia. Miałem znajomych w, moim, w, mojej, w mojej pracy. Moje znajomy nawet nie mają pojęcia, że jestem wierzącym świadomie człowiekiem. Że odkryłem skarb, który daje życie. Mam przyjaciół, z którymi chodzę na piwo. I umiem się świetnie bawić. Nawet nie mają pojęcia, że moje życie zostało przemienione przez Ewangelię. W ten sposób zdeklarowane teista w mocnych słowach daje nam do zrozumienia, że jeżeli naprawdę wierzymy w przesłaniu Ewangelii i nie dzielimy się nim z innymi, to naprawdę musimy ich nienawidzieć, nie kochać. Ja wiem, że my lubimy mówić. My kochamy ludzi. Być może to jest zupełnie co innego. Być może to jest zupełnie co innego. A zatem idźcie, mówi Jezus, pozyskujcie uczniów i zaraz dodaję pośród wszystkich narodów. Bo przesłanie Ewangelii, czyli dobra nowina o Jezusie nie nie jest ograniczone do jednego narodu, ale do wszystkich ludzi na tym świecie, Dobra nowina o tym, że Bóg przychodzi w osobie Jezusa, umiera na krzyżu za nasze grzechy, przebacza nam nasze winy i, i wstaje, po to, żeby dać nam nadzieję życia wiecznego, jest przesłaniem dla każdego, zawsze i wszędzie, bez względu na jego rasę, pochodzenie, płeć, przeszłość, status społeczny, status materialny, kulturę. To przesłanie, które zmienia wszystko. Ale nie tylko to, to coś więcej. To przesłanie, którego nie można w żaden sposób połączyć z ideą narodu. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijański naród. Nie ma. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijański kraj. Coś takiego po prostu nie istnieje. Są tylko chrześcijanie, czyli ludzie, którzy żyją w społeczeństwie, w danym kraju, jako naśladowcy Chrystusa. Ale myślenie o tym, że można zbawić jakiś naród przez publiczne, przez polityczne deklaracje, czegokolwiek, jest absurdem. Nie ma w ogóle potwierdzenia w Piśmie Świętym. Trzeba się modlić za kraj, modlić się za rządzących, ale myślenie o tym, że coś się zmieni, bo jakieś prawo zostanie zmienione, bo jest dobrze, jeżeli prawo jest zmienione i jest w zgodzie z chrześcijańskim nauczaniem. Ale samo zmienione prawo nie zmieni ludzi. Dlatego nie ma czegoś takiego jak chrześcijański naród. Jest tylko coś takiego jak chrześcijanin, czyli naśladowca Chrystusa, ty i ja. I nikt i nic nie zdejmie z nas odpowiedzialności do tego, żeby iść do wszystkich i opowiedzieć im wszystkim kogo Bóg postawi na naszej drodze, o tym, co On dla nas uczynił. A w jaki sposób ktoś staje się uczniem? Jest mówi o dwóch rzeczach. Po pierwsze mówi, chrzcicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To pierwszy etap stawania się uczniem Jezusa. To nie jest chrzest, w którym ktoś ciebie zanurzył w wodzie. To chrzest, w którym ty świadomie stanąłeś wobec świata i patrząc ludziom w twarz, patrząc Bogu w twarz, powiedziałeś, Panie, Przyznaję się do Ciebie, wyznaję Cię jako mojego Pana i Zbawiciela. Jesteś tym, kim powiedziałeś, że jesteś. I na dowód tego oddaję swoje życie i publicznie dokonuję aktu wiary, zanurzenia i wynurzenia, które jest obrazem Twojej śmierci, Twojego zmartwychwstania do nowego życia, śmierci i zmartwychwstania samego Chrystusa. Ale nie tylko to. Kiedy, kiedy przyjmujesz chrzest, zostajesz włączony w coś, co, co Pismo Święte nazywa ciałem Chrystusa, czy kościołem powszechnym, który nie ma granic, nie ma denominacji, nie jest podzielony. To jest Kościół, który, którym jest miejsce dla każdego naś- szczerego naśladowcy Jezusa. Ale nie tylko to, jest coś więcej. Kiedy zostajesz, kiedy przyjmujesz chrzest, to przyjmujesz zupełnie nową tożsamość i od tej pory niech nikt nie waży się nazywać Ciebie alkoholikiem. Nie jesteś alkoholikiem. Jesteś dzieckiem Boga, które zmaga się z problemem alkoholowym. Ale alkoholizm nie jest Twoją tożsamością. Nie jesteś pornocholikiem, jesteś człowiekiem, który zmaga się z pornografią. Nie jesteś depresantem, jesteś człowiekiem, który zmaga się z obniżkami nastroju. Jesteś człowiekiem, który zmaga się z depresją. Dzieckiem Bożym, który zmaga się z depresją. I to, jest, I to zmienia wszystko. Nie jesteś rozwodnikiem. Być może ktoś tak kiedyś o tobie powiedział, bo w swoim dawnym życiu rozwiodłeś się i, i, i twoje życie zupełnie zmieniło swój kierunek. Ale kiedy przyjmujesz nową tożsamość w momencie chrztu, przestajesz być rozwodnikiem, jesteś dzieckiem Boga, które przez resztę swojego życia będzie ponosiło konsekwencje poprzednich decyzji, ale nie jest już. Te decyzje z przeszłości nie definiują ciebie teraz i nie definiują twojej przyszłości. To jest to, co dzieje się z nami w momencie chrztu. Czy to jest dziwne, że kiedy kiedy mówimy o chrzcie, że, że traktujemy to w taki sposób, że świętujemy to razem? Że świętujemy nowe życie i cieszymy się tym, co Bóg czyni w nas. Niech to nie będzie dziwne. Bo jak to się nie cieszyć, kiedy tożsamość pijaka zostaje zamieniona na tożsamość dziecka Bożego. Mnie to cieszy. Ja chcę żyć dla takich chwil, Ja nie chcę żyć. Dla... Ja chcę żyć dla takich chwil, Widzieć każdą osobę przyjmującą nową tożsamość w imieniu Jezusa. I to prowadzi nas do drugiej części tego wezwania. To nie jest koniec. Czasem nam się wydaje, że to się już skończyło. Wyznałem Jezusa Panem i Zbawicielem wystarczy. Ale Jezus mówi, nie, nie, nie. Chcijcie, a potem uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Uczeń Jezusa to ktoś, kto spośród wielu opcji postępowania, z wielu możliwości wyboru, zachowania się w danej sytuacji, w tym życiu, wybiera tę, która jest najbliższa nauczaniu Pisma Świętego, która wynika z Pisma Świętego, albo jeżeli wprost nie jest tam nauczana, to wynika z ducha nauczania Pisma Świętego, Bożego Słowa. Nawet jeżeli jest to niekomfortowe, niewygodne, śmieszne, albo nawet jeżeli w niektórych krajach ciągle grozi to utratą życia i ludzie to robią. My siedzimy w naszym kraju nam się wydaje, że, 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 że po prostu to jest taka straszna decyzja, kiedy idziemy za Jezusem i musimy podjąć pewne decyzje, bo ktoś nas wyśmieje, ktoś nam nie poda ręki, ktoś nas skrytykuje, ktoś powie, nie będę już z tobą siedział przy kolacji. Naprawdę? Powiedzcie to tym, którzy każdego dnia za nawet niepubliczne, tylko domniemane, przyznanie się do wiary w Jezusa, płacą najwyższą cenę i robią to. I nie mówię to po to, żebyśmy, żeby wbijać nas w poczucie winy. Dzięki Bogu. Że nie musimy tego robić. Dzięki Bogu, że nas oszczędził w tej kwestii. Że daje nam naprawdę, naprawdę komfortowe życie, które jest domeną jednego procenta ludzi na tym świecie. Ale niech nas to nie zmyli. Że nie będziemy odpowiedzialni za to, co zrobiliśmy z tym życiem. Niech nas to nie zmyli, że nie będziemy odpowiedzialni kiedyś przed Bogiem, kiedy staniemy przed Nim. I On zapyta, co masz dla mnie? A my powiem, Boże... Kiedy miałem stanąć po Twojej stronie, wolałem, żeby się ze mnie nie śmiali. Kiedy miałem coś powiedzieć swoim dzieciom, uchronić je przed tym, aby szły w w zatracenie, wolałem siedzieć cicho, bo przecież co ja będę się odzywał? Ja, głupi, stary, nie będę mówił. Pewnego dnia staniemy wszyscy... Będziemy musieli powiedzieć Bogu, co zrobiliśmy z tymi sytuacjami, z tymi krótkimi momentami, kiedy mogliśmy przemówić, mogliśmy dać świadectwo i woleliśmy się zamknąć, bo się baliśmy tego, co inni mogą powiedzieć. Ale Jezus pokazuje nam, że ten, który przestrzega Jego przekazań, to jest Jego uczeń i nie tylko to, ale też ten, który przestrzega Jego przekazań nie jako religijnych zasad, Religijnych zasad z przymusu, bo tak trzeba. Ale ten, który przestrzega jego zasad z radością, nawet wtedy, kiedy jest to trudne, niekomfortowe, kiedy trzeba podjąć decyzje, które się ludziom nie podobają, ale się Bogu podobają. To jest uczeń Jezusa. I ten uczeń uczy tego poprzez swoje postępowanie, poprzez swoje decyzje, uczy tego innych. Czy nam się to podoba, czy nie? My uczymy ludzi. Tylko czasem, Udajemy, że tego nie wiemy. Ale ludzie patrząc na twoje, na moje życie, czego się uczą. I gdyby ktoś przyjrzał się twojemu życiu z ostatniego tygodnia, miesiąca, ostatniego pół roku, czego byś się dowiedział o Bogu? Jaki obraz Boga zostawiłbyś mu w Jego pamięci? Na tej sali siedzi wiele przykładów ludzi, których życie mogliśmy zobaczyć. Odbudowane z gruzów. Ludzi, którzy najpierw wyznali Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, ale nie zatrzymali się w tym miejscu ale oddali mu to życie i poszli za nim. Bóg krok po kroku odbudowywał ich życie, ale to życie odbudowane było pełne trudnych decyzji. Niektórzy musieli przestać pić. Koledzy mówili, choć z kolegami się nie napijesz. A oni powiedzieli, nie, od tej pory ani jednego więcej. Niektórzy musieli wyjechać do ośrodka, żeby pomóc sobie i swoim rodzinom. Niektórzy musieli stanąć twarzą w twarz z długami, które narobili przez lata I powiedzieć, nie będę już więcej prosił Państwa o pomoc, ale zacznę regularnie, krok po kroku spłacać, choćbym miał spłacać przez następne 20 lat, to zrobię to, bo muszę ponieść konsekwencje swoich decyzji i wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Są tacy, którzy musieli wrócić do swoich domów i przeprosić. Powiedzieć, proszę o przebaczenie za to, co Ci uczyniłem, kiedy nie znałem Jezusa. Są tacy, którzy musieli zmienić pracę. Bo ta praca, w której byli, za bardzo narażała ich na to, żeby wrócili do starego stylu życia. Ta nowa praca, w niej zarabiają mniej. Ale żyją razem z Bogiem i mogą być świadectwem Jego działania w życiu innych ludzi. Takie życie i taka misja wykraczają poza nasze ludzkie możliwości. Dlatego Jezus zaczyna i kończy swoje wezwanie Dwoma bardzo ważnymi stwierdzeniami. Na początku Jezus mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i ziemi. Jezus zapewnia każdego swojego naśladowcę o swoim autorytecie, który rozciąga się daleko poza poza ziemię i daleko ponad Niebo. Ale kończąc to wezwanie do do niemożliwego życia, które możliwe jest tylko i wyłącznie z Jego udziałem, Jezus mówi o to, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż po kres tego wieku, aż do skończenia świata. Jezus będzie ze swoimi uczniami zawsze i wszędzie. I te dwie rzeczy, Boża moc i Boża obecność, stanowią jedyne warunki Jego misji. Nic więcej. Nie ma żadnych innych warunków, które Jezus stawiałby, tej misji, do której powołuje Ciebie i mnie. Ani granice, ani czas, ani pandemia, ani prześladowania, ani zagrożenie życia, ani trudna sytuacja materialna, ani niewdzięczna praca. Nikt i nic nigdy nie ogranicza misji Jezusa, gdyby, gdyby tak było. Gdyby którakolwiek z tych rzeczy ograniczała Jego misję, nie siedzielibyśmy tutaj dzisiaj, ponieważ jesteśmy tutaj, dlatego że 2000 lat temu tych 11 prostych ludzi wzięło na poważnie, Te słowa Jezusa i napełnieni Duchem Świętym poszli i zmienili świat. Ludzie tacy jak ty i ja, prawdopodobnie większość z nas ma lepsze wykształcenie i lepsze zrozumienie tego, co Jezus uczynił na krzyżu niż tych 11 ludzi, a jednak Bóg użył ich, aby zmienić świat. Ewangelia dotarła do Tomaszowa, do Piotrkowa, do Łodzi. I dzisiaj my siedzimy i nasze życie jest przemieniane dlatego, że tych 11 ludzi wiedziało, że nic oprócz mocy Jezusa i Jego autorytetu Nie warunkuje jego misji. Nic. Absolutnie nic. I dla takiej misji warto oddać to, co mamy najcenniejszego, czyli nasze życie. Bo życie jest krótkie, a wieczność długa, jak powiedział pastor Dave Allgaier podczas jednego z ostatnich spotkań na zimowisku w Zakościelu. Życie jest krótkie, a wieczność jest długa. I niesamowitą rzeczą jest to, że to w jakiś sposób Przeżyjemy to krótkie życie, które jest niczym więcej jak mrugnięciem oka. To, jak przeżyjemy, to mrugnięcie oka, tę nanosekundę, będzie miał wpływ na twoje życie, ale nie tylko na twoje życie. Będzie miał wpływ, może mieć wpływ na życie kolejnych ludzi w kontekście wieczności. Jeżeli będziemy uważni, a jeżeli nie będziemy uważni, to pewnego dnia, Możemy spojrzeć na nasze życie okaże się, że nie przypomina ono niczego więcej. Jak maszynę do robienia niczego. Pełną blask błysków, albo życie pełne błysków, ruchów i zgrzytów. Bez większego znaczenia. Naprawdę. I nikt nie chce przeżyć takiego życia. Jestem o tym absolutnie przekonany. Dlatego kiedy oddajemy nasze życie misji Jezusa, jaką jest czynienie uczniami innych, Możemy być pewni, że będzie ono miało, będzie ono miało znaczenie <śmiech> Przepraszam, w kontekście wieczności. A On będzie z nami zawsze i wszędzie. I w naszej, spo, naszej społeczności to wezwanie Jezusa traktujemy bardzo poważnie. Jesteśmy przekonani, że tylko w ten sposób włączając się w życie innych ludzi i towarzysząc im w podróży za Bogiem możemy nadać naszemu życiu sens i znaczenie po tej stronie wieczności. Jesteśmy absolutnie zdeterminowani, żeby zrobić wszystko za wyjątkiem grzechu, aby użyć wszelkich możliwości i środków do tego, aby dotrzeć z dobrą nowiną, do tych, którzy jeszcze tej dobrej nowiny nie słyszeli i nie tylko ją głosić, ale poprzez osobiste relacje z innymi ludźmi towarzyszyć im w ich podróży za Bogiem. I ostatni rok spędziliśmy w gronie liderów modląc się rozmawiając o tym, w jakim kierunku Prowadzi nas Bóg w następnej dekadzie. I z tych modlitw i rozmów zrodziła się wizja, którą trzymacie w rękach. Wchodząc tu dzisiaj, każdy z was otrzymał duży kawałek papieru. Nazwaliśmy ją kierunek 2030, ponieważ chcemy patrzeć, nie chcemy zmarnować kolejnej dekady, którą być może w swojej łaskowości Bóg nam podaruje. Chcemy być przygotowani i świadomi tego, co robimy. Nie chcemy tracić czasu na rzeczy, które nie mają znaczenia, ale chcemy wszystkie nasze środki finansowe, nasz czas, nasze serca, nasze zaangażowanie użyć po to, aby kiedy spojrzymy za 10 lat na nasze życie, Już mogli powiedzieć, Boże, to, co nam powierzyłeś, wykorzystaliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy Pandemia pokazała że wszystko to, czego nam to, czego wszyscy byliśmy mniej lub bardziej świadomi. Że kluczem do wypełnienia tego nakazu misyjnego jest przygotowanie i wyposażenie jak największej ilości ludzi do tego, aby szli i dołączali się do życia innych ludzi, towarzysząc im w drodze do duchowej dojrzałości. Chciałbym za chwilę przeczytać to, to spojrzenie w przyszłość. To spojrzenie, które jest wyrazem naszych modlitw, naszych rozmów i wyrazem wyrazem naszej tęsknoty, której zrealizowanie nie będzie możliwe tylko i wyłącznie z grupą, wąską grupą liderów. Zadaniem, które musimy podjąć, którego musimy podjąć się razem. I każdy z nas osobno. I każdy z nas dzisiaj, tak jak tu jesteśmy. I każdy z nas, kto ogląda nas w internecie, jest częścią naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy do tej wizji, do tej podróży, zaproszeni. Posłuchajcie uważnie i spróbujcie wyobrazić sobie to, co może się wydarzyć. W ciągu najbliższej dekady z Bożą pomocą wyposażymy dziesiątki naśladowców Jezusa, które wyruszą w drogę, aby na rozdrożach życia szukać zagubionych ludzi i stać się dla nich nie tyle przewodnikami, co towarzyszami podróży. Dołączą do nich, zapraszając ich do relacji z Chrystusem, który zmienia wszystko. Będą towarzyszyć im w tej podróży do duchowej dojrzałości, otwierając przed nimi swoje gościnne domy. Dla nikogo nie zabraknie w nich miejsca, a ich przyjaźni gospodarze zrobią wszystko, co możliwe, aby zapewnić wszystkim niezbędną pomoc, zarówno duchową, emocjonalną, jak i materialną. Każdy z nich zostanie odpowiednio przygotowany i wyposażony według biblijnych wzorców, aby dobrze towarzyszyć innym w ich duchowej, życiowej podróży. Zobaczymy ludzi uwolnionych do służby, włączających się w misję Boga na ziemi, niosących pomoc i wsparcie każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. Nasze Centrum Pomocy Rodzinie, czyli wszystkie nasze działania pomocowe dla ludzi wokół nas i Centrum Formacyjne, czyli nasza społeczność, miejsce nauczania, ale też miejsce wyposażania do służby. Opracują programy szkolenia i wyposażenia osób, które podejmą wyzwanie towarzyszenia innym na zakrętach życia. Zaproszeni do relacji ludzie znajdą schronienie, oparcie w grupach osób, które swoim życiem i nauczaniem, wprawdzie prawdzie i miłości pomogą im zrobić kolejny krok na drodze do pełnego duchowego, emocjonalnego i fizycznego uzdrowienia. Dzięki Bożemu działaniu ale też dzięki naszej determinacji. Małżeństwa zostaną uratowane. Rodziny zostaną przemienione. A poszczególne osoby zostaną ukształtowane na podobieństwo samego Chrystusa. I w ten sposób powstaną nowe społeczności wierzących. A ich duchowy rozwój nie będzie zależał od garstki liderów, ale od szerokiego grona uwolnionych do działania naśladowców Chrystusa. Amen? Nie wiem, czy Wasze serce jest tak samo poruszone jak moje, ale dla mnie, kiedy myślę sobie o moim życiu, chciałbym, żeby te słowa stały się, stały się tym, co wyznaczy kurs mojego życia. Nie chcę zwracać uwagi, nie 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 chcę poświęcić się niczemu innemu. Chcę, żeby to miało wpływ na to, jak żyję w mojej rodzinie, jakim jestem ojcem, mężem, na to, jakim jestem pastorem, na tym, jakim jestem przyjacielem. Chcę, żeby to miało wpływ na to, w jaki sposób będę dalej żył swoim życiem, bo szkoda mi czasu na tracenie rzeczy, na robienie rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. Szkoda mi czasu na to, żeby robić rzeczy, które nie mają żadnego duchowego znaczenia. I mam nadzieję, że to zaproszenie będzie również zaproszeniem dla Ciebie, które przyjmiesz i które będziesz mógł wdrożyć w swoje życie, będziesz mógł stać się częścią tego, co chcemy robić dalej tutaj w społeczności chrześcijańskiej. To my pewnie patrzyliście na ten ten arkusz papieru, na na tę naszą broszurę, Tam tam jest też plan na to, że w ciągu najbliższych trzech lat chcielibyśmy poświęcić się czterem kluczowym rzeczom, że w ciągu następnego roku Chcemy przygotować 60 osób z naszego grona do tego, żeby, żeby wzięły na siebie odpowiedzialność. Sporo z nich już, sporo z was już, już jest w tym miejscu, ale chcemy jeszcze, jeszcze kolejne osoby zaangażować. Każdego, kto będzie gotowy i chętny. I pewnie widzieliście tam, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy jesteśmy gotowi skupić się na tym, aby, aby, aby dobrze rozpoznać to. Kim są te osoby, które chciałyby podjąć te pierwsze wyzwanie, aby pójść dalej. Jeżeli jesteś taką osobą, a my o tobie nie wiemy z jakiegoś powodu, Albo być może dzisiaj zdałeś sobie sprawę z tego, że to jest to, co chcesz. To możesz podejść po nabożeństwie i dać nam znać. My chętnie włączymy Ciebie w ten proces. Ale nie chcemy marnować swojego życia na rzeczy, które nie mają znaczenia. Nie chcemy być maszyną do robienia niczego. Dawson Trotman to człowiek, który całe swoje życie poświęcił towarzyszeniu ludziom w ich życiowej podróży za Bogiem. I chociaż pracował z największymi ewangelistami swoich czasów. Bilem Grahamem. Chuckiem Swindolem, czy Billem Brightem, założycielami wielkich chrześcijańskich organizacji, to mało kto zna jego nazwisko. Być może nikt o nim nie słyszałeś. Dawson Trotman nie napisał żadnej książki, nie był żadnym uznanym ewangelistą, nie przyciągał tłumów, ale ci, którzy znali go osobiście, mówili, że mało kto był tak oddany towarzyszeniu ludziom w ich podróży za Bogiem, jak Dawson Trotman. I Dawson Trotman zmarł tak, jak żył. Pewnego dnia zobaczył tonące dziewczyny, dwie tonące dziewczyny na jeziorze Scroon Lake. Rzucił się na pomoc i zaczął je ratować. Najpierw wyciągnął jedną, wypnął ją do góry, a potem zanurkował i zaczął wypychać kolejną osobę. I tą zdążył jeszcze wypchnąć, ale samemu już nie zdążył wypłynąć. I utonął. Magazyn Time. Poświęcił Trotmanowi kilka stron, dając na nagłówek obok jego nazwiska Dawson Trotman, człowiek, który zawsze kogoś podtrzymywał. Always holding somebody up. Po angielsku. Bo tak właśnie wyglądało jego życie. Zawsze kogoś podtrzymywał. Zawsze był zaangażowany w czyjeś życie. Zawsze towarzyszył komuś w ich podróży za Bogiem. Jestem przekonany, że jeśli Dawson Trotman. Miał moment, który mógł... Miał moment w tym ostatnim swoim tchnieniu, w tej ostatniej sekundzie swojego życia. Miał moment, kiedy mógł spojrzeć wstecz. I całe życie przebiegło mu przed oczami. Jestem przekonany, że jeżeli to było możliwe, gdzieś tam pod wodą, dosąd uśmiechał, uśmiechnął się. I powiedział, Boże, jestem gotowy spotkać się z Tobą, bo całe swoje życie oddałem po to, aby Twoje imię mogło być uwielbione w życiu innych ludzi i aby moje życie nie było maszyną do robienia niczego. Dlatego kiedy nasze życie oddajemy misji Jezusa, jaką jest czynienie uczniami innych, możemy być pewni, że będzie miało ono znaczenie w kontekście wieczności. A on będzie z nami. Zawsze i wszędzie.